0: Hey, das ist der Predig podcast der M.G. Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Bei Ostern geht es heute Morgen nicht darum, herauszufinden, wie der Ostereier die ganzen Eier produzieren lässt für seine riesengroße Geschenkaktion, das wäre eine spannende Frage für einen anderen Gottesdienst vielleicht. Ähm, heute in diesem Gottesdienst geht es vielmehr darum, dass Jesus Christus gestorben ist. Das haben wir an Karfreitag gefeiert und von den Toten wieder auferstand an Ostern vor über 2000 Jahren. Das ist die Essenz von Ostern. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Und das ist der Grund, warum du vielleicht heute hier auch in diesem Gottesdienst bist. Denn genau das drücken wir auch in der Taufe aus. Im Untertauchen sagen wir, der alte Mensch, das alte Leben ist gestorben und vorbei. Und im Hochholen sagen wir, yes, neues Leben, Auferstehung ist möglich. Wir feiern, dass vor 2000 Jahren ein Mann für dich und für mich gestorben ist und von den Toten wieder auferstand. Vielleicht rutscht du jetzt innerlich auch schon ein bisschen unruhig auf dem Platz rum und finde es schon fast unaushaltbar, dass in der Kirche über Tod und über Sterben gesprochen wird. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann reden wir nicht gerne über das Sterben, oder? Dann reden wir nicht gerne über den Tod. Und jetzt sitzt du hier in diesem Ostergottesdienst bis für die nächsten 25 Minuten gefangen, hier auf deinem Stuhl, weil es wäre ja peinlich aufzustehen und rauszugehen. Und hier vorne fängt der Pastor an, über Tod und Sterben zu reden. Und ich finde es absolut in Ordnung, dass man dieses Thema seltsam findet und es auch schon unangenehm ist, darüber zu sprechen. Denn die Gründe dafür sind wirklich zahlreich. Ey, wir haben kaum Kontrolle darüber, wann und wie wir sterben. Der Tod wird eigentlich immer verbunden mit Schmerz für den Sterbenden sehr oft oder für die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die sich von einem lieben Menschen verabschieden müssen. Das Thema Sterben und Tod ist unangenehm, weil wir mit Fragen konfrontiert werden wie, macht mein Leben Sinn? Bin ich bereit zu sterben? Habe ich alle Angelegenheiten geklärt? Bin ich ready, von dieser Welt abzutreten? Und Fragen wie, werden sich Menschen an mich erinnern? Oder verweht mein Leben wie eine kleine Rauchwolke eines Osterfeuers, die innerhalb von zwei Stunden, nachdem das Feuer aus ist, verflogen wird? Und so unangenehm und ähm, unbequem diese Themen sind. Die Wahrheit ist folgende, ganz egal, ob du es magst oder nicht, du wirst sterben. Ich habe eine repräsentative und auch ähm, sehr vertrauenswürdige Studie in der letzten Woche ähm, gelesen und äh, mich in diese Studie vertieft. Eine Studie, die weltweit durchgeführt wurde in allen Kulturen, auf allen Kontinenten eine Studie mit Millionen von Teilnehmern. Und diese Studie hat herausgefunden, dass eine von einer Person am Ende ihres Lebens stirbt. 100 Prozent. Nicht aufgerundet, nichts geschummelt, keine Fake News. Eine von einer Person wird sterben. Ich habe uns hier eine nette Lady mitgebracht. Die junge Dame wurde am 2. Januar 1903 geboren. Ihr Name ist Kane. Tanaka und sie ist aktuell die älteste lebende Person auf dieser Erde. 119 Jahre und 105 Tage. Junge, junge, junge. Also wenn du glaubst, du bist alt, sie ist älter. Ähm, wenn du glaubst, du hast viel in deinem Leben gesehen, sie hat definitiv mehr gesehen. Die Frau hat zwei Weltkriege miterlebt. Diese Frau hat ähm, Hungersnöte, Weltwirtschaftskrisen, Pandemien miterlebt am Stück. Und sie ist heute quicklebendig und fidel. Und trotzdem muss ich diesen Satz leider auch über sie sagen. Und vielleicht findest du das schwarzen Humor, aber Kane Tanaka, 119 Jahre, 105 Tage, wird eines Tages eine alte Frau gewesen sein. Und in dem Moment, wo sie stirbt, ist sie nicht mehr die älteste Person der Welt, sondern eine Frau der Geschichte. Du und ich, wir sterben. Die Funktionen unseres Körpers nehmen langsam ab. In einem Moment wird dein Herz das allerletzte Mal schlagen und das allerletzte Mal Blut durch deinen Körper pumpen. Es gibt einen allerletzten Stromimpuls, der durch dein Gehirn flitzt, eine allerletzte Synapsenreaktion. Und dann war es das mit deinem Körper. Und dann ist dein Leben hier auf der Erde vorbei. Und die Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt, Bezüglich Tod, Leben und Sterben ist eine Frage, die wir auch in Hiob 14, Vers 14 finden, einem Buch in der Bibel. Und dort stellt Hiob diese Frage an Gott und er fragt, meinst du, ein Mensch wird wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Meinst du, es geht weiter nach dem Tod? Was passiert, nachdem ich sterbe? Ist dieser letzte Augenblick, dieser, dieser letzte Gedankenimpuls, den du vielleicht hast vor dem Tod, ist das wirklich das Letzte? Sind dann 80, 90 Jahre Lebenszeit vorbei oder geht es weiter? Und hier macht dann noch eine kleine Erklärung und sagt, wenn diese Antwort ja ist, wenn es wirklich nach dem Tod weitergeht, wenn es ein Leben nach meiner Beerdigung gibt, dann könnte ich trotz meiner Qualen auf bessere Zeiten hoffen, wie ein Zwangsarbeiter, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Und ich kann dir sagen, Hiob hat wirklich schwer erwischt. Er musste miterleben, wie seine Kinder einer nach dem anderen umkommen. Er hat seinen Luxus, seinen Besitz verloren und ist dann auch noch einer schrecklichen Krankheit erkrankt. Und er stellt diese Frage und fragt sich, geht es weiter nach dem Tod? Gibt es da irgendwie eine Hoffnung hinter diesem dunklen Vorhang, den wir Tod nennen? Und wenn ja, wenn es so wäre, ey, dann habe ich Hoffnung auf gute Zeiten. Und ich will heute mit uns diese Frage anschauen, geht es weiter? Kommt noch irgendwas nach dem Tod und was passiert dann nach meinem letzten Atemzug? Und wir als Kirche, wir glauben, dass es echt wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Was passiert, nachdem du stirbst? Denn was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Wenn du daran glaubst, dass es eine Ewigkeit gibt, wenn du daran glaubst, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wirst du heute anders leben, wie wenn die 80 Jahre, die du hier auf dieser Erde hast, alles sind, was du hast und du sie bis zum letzten Moment auskosten musst, weil es danach zu Ende geht. Was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Geht es weiter? Und wenn ja, wie? Diese Antwort will ich dir heute geben und wir werden uns in den nächsten zwei Wochen auch noch weiter mit diesem Thema beschäftigen und dann noch ein bisschen tiefer graben und ähm, zwei Aspekte uns anschauen, die uns begegnen können nach unserem Tod. Das Geniale ist, wir sitzen ja heute hier in der Kirche und wir glauben daran, dass die Bibel, das Wort Gottes, Gottes inspiriertes Wort ist, das zu uns spricht und uns Antworten fürs Leben schenkt. Amen. Hey, wir glauben daran, dass dieses Wort Antworten auf jede Lebensfrage hat und wir durch die Bibel wissen, wie wir gut leben können. Und dieses Buch hat eine Perspektive für dich und für mich und die wollen wir gemeinsam entdecken heute Morgen. Und wir schauen dazu in einem Brief, der vor über 2000 Jahren geschrieben wurde an eine Kirche in Korinth, das ist im heutigen Griechenland. Und in diesem Brief, im zweiten Korintherbrief, schreibt der Paulus an Menschen, die genau die gleiche Frage stellen, wie wir heute. Diese Menschen stellen sich die Frage, sagt man, geht es weiter nach dem Tod? Lohnt sich mein Leben hier und jetzt? Lohnt es sich, dass ich mich anstrenge? Lohnt es sich, dass ich gut zu meinen Kindern bin? Lohnt es sich, dass ich mir hier Besitz und Reichtum anhäufe? Oder ist nicht alles sowieso nichtig und vergänglich? Und Paulus schreibt diesen Christen in Korinth, die, diese Frage haben und damit auch echt herausgefordert im Alltag sind und er schreibt ihnen starke Antworten, die ihnen helfen sollen, ihren Alltag zu leben. Und wir entdecken gemeinsam in diesem Text einige Wahrheiten und ähm, dazu lesen wir es, den allerersten Vers aus 2. Korinther 5, Vers 1. Wenn du eine Bibel hast, dann kannst du sehr, sehr gerne die Bibel aufschlagen dazu und ähm, mitlesen. Und da steht in 2. Korinther 5, Vers 1, das wissen wir. Das ist gegeben, das ist Realität, das ist Fakt. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Okay, das Erste, was wir lernen dürfen, ist wahrscheinlich nichts Neues. Das weißt du, darüber habe ich schon lange geredet. Dein Körper vergeht. Dein Körper vergeht, egal was du dafür tust, egal wie sehr du dich anstrengst. Ob du Anti-Aging-Pillen nimmst, die regelmäßig mit Botox die Wangen aufspritzt, dich zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens einfrieren lässt, um dann vielleicht in tausend Jahren das ewige Leben zu bekommen, weil die Wissenschaft inzwischen so weit ist. Ganz egal, was du tust für die Unendlichkeit, dein Körper vergeht. Und zwar in dem Moment, wo du das Licht der Welt erblickst. hey, Als du von deiner Mama auf die Welt gebracht wurdest, da haben die allerersten Zellen schon angefangen abzusterben. In deiner DNA, in deinem Erbmaterial sind Programme, die die ganze Zeit am Laufen sind und dafür sorgen, dass wir altern, Zellen absterben, Zellen in den freiwilligen Tod gehen, sich aufgeben und seitdem du auf dieser Welt bist, ist deine Vitalitätskurve so. Und du kannst vielleicht noch ein bisschen rauszögern, du kannst vielleicht noch ein paar Jahre obendrauf packen, wenn du aufhörst mit Rauchen, wenn du regelmäßig Sport machst oder ähm, dich gesund ernährst wie ein Hase, du kannst ein paar Jahre vielleicht dazu addieren, aber am Ende geht irgendwann der Lichtschalter aus und dein Körper ist zu Ende. Der Bibeltext beschreibt es so, dein Körper ist ein vorübergehendes Zelt und was der Autor da im Blick hat, ist ähm, folgendes Szenario, das Volk Israel, das uns ja auch in der Bibel begegnet, war für einige Jahrzehnte als Beduinen in der Wüste unterwegs und was hast du als Beduinen? Ein Zelt. Und in diesem Zelt wohnst du, in diesem Zelt schläfst du und mit diesem Zelt wanderst du durch die Wüste. Dieses Zelt ist dein Zuhause. Und der Autor hier in diesem Bibeltext sagt, ey, dein Körper, dein Leben hier auf der Erde ist wie so ein Zelt. Ein vergängliches Zelt. Wenn da mal der Wind reinballert, dann reißt es an einem Stück und du musst ein Flicken draufpacken. Wenn es regnet und wenn es stürmt, dann verwittert das Material und die UV-Strahlung tut sowieso noch ihren Rest mit dazu und du musst dieses Zelt regelmäßig in Reparatur bringen, regelmäßig wieder aufwerten lassen, genauso wie wir es auch mit unserem Körper tun. Und als Beduin war das Volk Israel einige Jahrzehnte in der Wüste unterwegs, bis zu diesem einen glorreichen Tag, als das Volk Israel im gelobten Land in Israel ankommt und... Dort anfängt Häuser zu bauen, anfängt sich sesshaft zu machen. Sie fangen an von der Viehzucht in den Ackerbau zu gehen und haben jetzt ein Zelt über, weil sie auf einmal ein Haus haben. Und was macht man mit einem Zelt, was man nicht mehr braucht? Man macht ein Osterfeuer drauf oder wir Deutschen würden Sperrmüll anmelden. Und genau das ist der Vergleich, den der Autor hier macht mit deinem Leben. In dem Moment, wo du stirbst, wirst du sesshaft in einer neuen Realität und dein altes Zelt Dein Körper stirbt und wird weg auf den Sperrmüll gepackt. Dein Körper vergeht unaufhaltsam und unausweichlich. Das Zelt, mit dem du jetzt hier einige Jahre unterwegs bist, auf dieser Erde, vielleicht sind es mal, mal Wüstenzeiten, vielleicht sind es mal aber auch Oasenzeiten, ist ein vergängliches Zelt, das wir eines Tages auf die Seite packen, um in ein neues Zuhause zu kommen. Und wie dieses Zuhause weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, sehen wir im weiteren Verlauf des Textes. Verse 1 bis 3a. Dann erhalten wir einen neuen Leib. Eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand damit wir nicht nackt, sondern begleitet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Dein Körper vergeht, das Zelt wird auf die Seite gepackt und was darunter zum Vorschein kommt, in dem Moment, wo dein Zelt zusammengepackt wird, ist deine Seele. Dein Körper vergeht, aber deine Seele lebt. Bei deiner Beerdigung, wenn alle Menschen am Ende des Gottesdienstes und am Ende des Gratulierens zum Leichenschmaus gehen und sich dort eine Stulle und eine Brezel snacken, dann wirst du so lebendig sein wie noch nie zuvor. Denn deine Seele lebt weiter, auch wenn dein Körper stirbt. Deine Seele lebt weiter. Wenn du deinen irdischen Körper ablegst, schaust du in eine neue Richtung und der Rest von dir lebt weiter. Hey, du bist für die Ewigkeit angelegt. Deine Seele möchte ewig leben. Das, was du bist, deine Persönlichkeit, dein Wesen, dein Bewusstsein möchte gerne ewig sein. Ich meine, das sehen wir doch, oder? Ey, wenn Menschen sich einfrieren lassen, jetzt heute im Hier und Jetzt, um abzuwarten, dass die Wissenschaft irgendwann so weit ist, um sie dann wieder aufzutauen und ihnen ewiges Leben zu schenken, da merken wir doch, oder? Wir Menschen, wir wollen gerne ewig leben. Wir rennen von Art zu Art, um unserem Leben noch ein Jahr, noch ein Jahr zu geben, weil unsere Seele tief in uns ewig leben möchte. Sie ist auf Ewigkeit angelegt, sie wurde auf ewig designt. Deine Persönlichkeit, dein Bewusstsein, dein Wesen sind ewig. Und Ostern ist dafür der absolute Beweis. Jesus stirbt an Karfreitag und alle seriösen Historiker sind sich absolut sicher, dass Jesus wirklich existiert hat und dass er wirklich an Karfreitag hingerichtet wurde durch den römischen Hauptmann und seine Legion. Jesus stirbt. In einer Nachtaktion wird er dann einbalsamiert, eingepackt in so Tücher und in ein Felsengrab gelegt. Der Stein wird davor gerollt und Soldaten bewachen dieses Grab. Es vergeht der Freitag der Samstag und der Sonntag kommt und als die Jünger zurück zum Grab kommen, um nochmal nach dem Rechten zu sehen und um Jesus nochmal so richtig einzubalsamieren, weil das davor nicht richtig gemacht wurde, sehen sie auf einmal, das Grab ist leer und Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus der, der im Grab lag, Jesus, der, da hingerichtet wurde und über den wirklich ähm, gesagt wurde, dieser Mann ist tot, da ist der letzte Lebenshauch aus seinem Körper entwichen. Dieser Mann lebt auf einmal wieder mit seiner gesamten Persönlichkeit, mit seiner Erinnerung, mit seinem Bewusstsein und mit seinem Wesen. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist auch von den meisten seriösen Historikern heute nicht mehr zu leugnen, denn die Beweise dafür, dass er wirklich auferstanden ist, sind so stark und so, ähm, so kräftig, dass es nur so gewesen sein kann, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Die vier Biografien über Jesus, die vier Evangelien sind so authentisch und echt geschrieben, dass sie der Wahrheit entsprechen müssen, weil es gar nicht anders geht. Die Jünger, die Jesus nach dieser Auferstehung gesehen haben und mit ihm nochmal 40 Tage unterwegs waren, diese Jünger berichten in der gesamten Welt über das Auferstehen von Jesus und werden dafür teilweise hingerichtet und getötet. Niemand stirbt für seine eigene Lüge, oder? Aber für die Wahrheit bist du bereit, in Kauf zu nehmen, auch wenn es schwierig ist. Hey, und Jesus war ein Mensch, genauso wie du und ich. 100% Mensch mit einem sterblichen Körper, aber einer ewigen Seele. Deine Seele lebt und deine Seele sehnt sich nach Unendlichkeit. Und damit komme ich zum dritten Punkt und wir schauen uns noch einmal den allerletzten Vers aus dieser kleinen ähm, Textpassage an. 2. Korinther 5, Vers 10. Dann einmal oder denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und damit ist der dritte Punkt für diesen Morgen. Dein Leben auf dieser Erde, dein Leben im Hier und Jetzt zählt. Dein Körper vergeht, deine Seele lebt und dein Leben zählt. Es geht weiter und der Text und die gesamte Bibel schreiben darüber, dass wir uns am Ende unseres Lebens verantworten müssen für das, was wir auf der Erde getan haben und wir werden dafür gerichtet und auf zwei Orte aufgeteilt. Der eine Ort wird beschrieben mit Leben mit Gott, ein Ort der Perfektion, ein Ort ohne Trauer, ein Ort ohne Schmerz, ein Ort, an dem keine Träne mehr fließen wird aus Kummer, ein Ort des Friedens. Ein Ort des Glücks und die Bibel nennt es an vielen Stellen Himmel. Ein Ort, der wirklich gut ist. Ein Ort, an dem unsere Seele zu Hause sein möchte. Ein Ort, der einer festen Behausung, einer Villa gleicht, in die wir einziehen können am Ende unseres Lebens. Das ist Möglichkeit A, wo es für uns hingeht nach dem Leben hier. Und Möglichkeit B, die aufgezeigt wird, ist ein Leben ohne Gott in der Ewigkeit. Ein Leben getrennt von der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Ein Leben an einem Ort, an dem nichts Gutes existiert. Ein Leben voller Schmerz. Ein Leben voller Trauer, voller Kummer. Und du und ich, wir werden in dem Moment, wo wir sterben, gerichtet anhand unseres Lebens und an einen dieser Orte geschickt. Hey, Und das Gute und gleichzeitig vielleicht auch das Schlechte ist, es liegt heute in deiner Hand, es liegt in unserer Hand, wie unser Leben in der Ewigkeit aussieht. Was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Und gleichzeitig aber auch, wie du heute lebst, bestimmt, wie du die Ewigkeit verbringst. Wir sind gemacht für die Ewigkeit. Gottes Wunsch war es schon immer, in Gemeinschaft und Beziehung mit uns zu sein, Gottes Wunsch war es schon immer, zusammen mit uns Menschen zusammen zu sein, mit uns zu leben. Sein Wunsch war es, dir dieses perfekte Leben zu schenken. Ein Leben voller Frieden, ein Leben voller Glück und Bestimmung. Ein Leben mit Perspektive. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben, das ist seine Idee. Danach sehnt er sich zutiefst. Aber das Problem, das wir Menschen haben ist, dass wir sehr, sehr oft Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Dass wir sehr, sehr oft Dinge tun, die komplett entgegen seinem Willen sind. Und die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Die Bibel nennt diese Dinge Schuld. Und Gott ist ganz klar, jemand, der schuldig ist, kann nicht zu mir kommen. Jemand, der schuldig ist, kann nicht die Ewigkeit mit mir verbringen. Der Zug ist abgefahren. Doch dann kommt Jesus auf diese Erde. Er stirbt am Kreuz und steht am dritten Tag von den Toten wieder auf. Und Römer 3, Vers 21 sagt über dich und über mich Folgendes. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Also auch wenn du Sünde und Schuld in deinem Leben hast, auch wenn du es eigentlich nicht verdient hättest, an diesen Ort der Gnade und der Perfektion zu kommen, auch wenn du es nicht verdient hast, weil du nicht vor ihm bestehen kannst, ist trotzdem Hoffnung da. Gott hat uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz, hier im Wort Gottes und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Wir alle haben Mist in unserem Leben gebaut. Wir alle haben nicht so gelebt, wie Gott es eigentlich für dich und für mich gedacht hat. Wir alle tragen Dinge in unserem Leben, die wir bereuen und die wir anders machen würden, wenn wir nochmal von vorne anfangen könnten. Und diese Dinge disqualifizieren uns von einem Leben mit Gott. Diese Dinge disqualifizieren uns von einem Leben im Himmel, von einem Leben im Frieden und in einem Leben voller Bestimmungen der Ewigkeit. Aber Gott hatte einen genialen Masterplan der an Karfreitag und Ostern in die Realität umgesetzt wurde. Ein Masterplan, wie du und ich trotzdem die Ewigkeit verbringen können. Hey, denn irgendjemand musste für diese Schuld bezahlen, die du und ich aufgeladen haben. Irgendjemand musste bezahlen, damit wir doch, wenn wir an Jesus glauben, in die Ewigkeit mit ihm kommen. Und wir haben ein ganz kurzes Video und ähm, das verdeutlicht das.
0: Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unanseelig. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud aller unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden.
1: Als Jesus an Ostern von den Toten aufersteht, spricht er dir und mir eine Einladung aus und sagt, hey, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du mir dein Leben hinlegst, dann wirst du nach deinem Tod an einem Ort leben, der wirklich gut ist. Wenn dein Zelt hier auf der Erde abgebrochen wird, wenn dein Körper vergeht, deine Seele lebt, hey, dann wirst du, wenn du auf mich vertraust, positiv und optimistisch in die Zukunft schauen können. Wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, wenn du sagst, yes, Jesus, ich folge dir nach und ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben hin und ich glaube, dass du wirklich Gott bist, hey, dann wird dein Name ins Buch des Lebens geschrieben. Dann wird dein Name, deine Persönlichkeit festgemacht in der Ewigkeit und zwar im Himmel. Beim allerletzten Gericht stehst du dann nicht auf der Verlierer, sondern auf der Gewinnerseite. Nicht, weil du ein gutes Leben gelebt hast. Nicht, weil du tolle Taten vorzeigen kannst. Nicht, weil du dich damit brüsten kannst, irgendwie der tollste und gerechteste Mensch auf dieser Erde gewesen zu sein. Nein, sondern weil du Jesus vertraut hast und weil du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben für dich. Hey, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du leben und wirklich ein Leben in Fülle haben nach deinem Tod. In der Sekunde, wo dein Herz das allerletzte Mal schlägt, wartet auf dich eine Ewigkeit, die sich wirklich lohnt und auf die man sich freuen kann. Hey, dein Leben zählt hier auf dieser Erde, entscheidest du mit deinem Leben, wie die Ewigkeit für dich aussieht. Und wenn du Jesus schon als deinen Herrn und Retter angenommen hast, wenn du an Gott glaubst, ihm vertraust und dein Leben ihm hinlegst, dann darfst du voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schauen, weil du weißt, das Beste kommt noch. Die Erde ist das Vorspiel. Die Erde ist der Trailer. Und dort im Himmel wartet das beste Leben überhaupt. Vielleicht sitzt du aber heute Morgen hier und du kennst diesen Jesus nicht oder glaubst zumindest nicht an ihn. Herr, dann ist heute vielleicht der Moment, wo du dich für ihn öffnest, wo du ihn einlädst und sagst, yes, Jesus, dir vertraue ich. Ich leg dir mein Leben hin und zwar nicht nur das Leben auf dieser Erde, sondern mein ewiges Leben. Und ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration sodass wir nicht abgelenkt werden von dem, was links und rechts passiert. Und ich möchte dir heute Morgen diese Frage stellen. Willst du diesem Jesus vertrauen? Willst du an diesen Jesus glauben, der auf dieser Erde gelebt hat, für dich am Kreuz alle Schuld bezahlt hat und dann nach drei Tagen wieder auferstanden ist? Wenn du diesen Jesus annehmen möchtest als deinen persönlichen Retter und deinen persönlichen Heiler, dann darfst du jetzt sehr ja gerne deine Hand ausstrecken als ein Zeichen für Gott und als ein Zeichen auch für mich, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Yes, vielen Dank. Vielen Dank für die Hände, die hochgehen. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich jetzt gerade gemeldet haben und die ehrlich sagen, dass sie dir nachfolgen wollen. Die ehrlich sagen, dass sie an dich glauben und ihre Ewigkeit bei dir festmachen können. Festmachen wollen, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt. Es kommt nicht darauf an, dass wir gerecht und heilig leben. Herr, weil du unsere Schuld und unsere Sünde am Kreuz bezahlt hast. Und dafür sind wir zutiefst dankbar, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir mit Optimismus und mit Perspektive in die Zukunft blicken können, weil du am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und ich bete für die Menschen, die ihre Hände gehoben haben, Herr, dass sie diese Freude über ihre Rettung persönlich erleben. Oh Jesus, und dass sie anfangen, dir nachzufolgen. Anfangen, ihr Leben wirklich dir hinzulegen und dir zu vertrauen mit allem, was dazugehört, Jesus. Herr, wir danken dir für unsere Rettung. Wir danken dir für die Perspektive, die wir haben. Es geht nach dem Tod weiter für uns. Und durch dich, Jesus, haben wir einen Blick in die Zukunft, der sich absolut lohnt, und der anspornt, dorthin zu kommen. Jesus, wir danken dir dafür, wir lieben dich und wir ehren dich. Und die ganze Kirche sagt, Amen. Amen.
0: Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.